0: Muy buenas un día más a nuestro podcast, tu centro de entrenamiento sin fisuras. Hoy estamos ante el capítulo 12 y hoy vamos a hablaros entre las diferencias del entrenamiento presencial y el entrenamiento online. Y necesitamos que esperes al final porque vamos a desvelarte una de las sorpresas por la que empezamos este proyecto. Y es que creo que vamos a darte una información de forma distinta a lo que ahora mismo estás percibiendo por nuestra parte. Eh, la verdad que tenía muchísimas ganas de, de hacer este capítulo porque últimamente vemos que por redes sociales eh, nos están vendiendo una idea falsa tanto del entrenamiento presencial como del entrenamiento online. Y estamos aquí para desmontar esos mitos y, y enseñarte la realidad. De lo que es cada servicio
1: Antes de profundizar en esas diferencias eh, Sí que queremos hablar de que eh, Nuestro objetivo con este podcast O con este capítulo No es eh, decir qué es mejor y qué es peor Sino ver las diferencias reales Que existen entre ambos servicios ¿vale? Y que sepas eh, cuál es el servicio que mejor se encaja a tus preferencias y que puedas elegir y tomar una decisión e incluso en el mejor de los casos ponerte en marcha ya y empezar a construir pues, tu negocio de una manera u otra, ya sea presencial o online. Pero sí que tenemos que tener claro que hay una gran diferencia entre el servicio presencial y online. Y la diferencia principal es que el presencial es cara a cara y el online es detrás de una pantalla. Bien, o sea, esa es la principal diferencia. eso es la realidad de cada uno de los tipos de servicios. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que ver en qué servicio vas a ser más feliz empezando a, a, o sea, Empezando tu proyecto. Sí, haciéndolo cara a cara con las personas o haciéndolo eh, de manera que estés a través de una pantalla.
0: Sí, no pienses eh, cuál va a ser más escalable o con cuál vas a facturar más o cómo te vas a sentir de, de una forma mejor, sino lo primero y principal que, que tienes que tener en cuenta antes de crear cualquier negocio, ya sea presencial o online, es que seas feliz con ello, que seas feliz eh, ese día a día. Exacto, porque... Al final, si no
1: empiezas algo sin ya ser feliz por hacerlo, solo pensando en la rentabilidad, solo pensando en cuánto dinero voy a ganar, eh, cuánto escalable es, eh, no vas a llegar a conseguir eso. Porque para conseguir eso, primero hay que trabajar mucho. Entonces, si trabajas desde la infelicidad o trabajas desde, mmm, sin la motivación que se necesita para conseguir ciertos aspectos en ambos servicios no vas a llegar a conseguirlo nunca, ¿vale? Entonces, ten claro que nadie es capaz de trabajar en algo tan duro eh, como, como es necesario para conseguir ciertas cosas si lo hace desde la infelicidad. Y, por supuesto, aquello que te hace feliz puede cambiar con el paso del tiempo, pero por lo menos que te asegures que el primer paso que vas a dar lo haces eh, eligiendo un servicio por el que tú sabes que te vas a encontrar en este mismo instante más feliz llevándolo a cabo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, vamos a hablar de lo que son las tres diferencias para nosotros claves y que marcan un poco pues eh, la, 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 el poder decidir eh, si estás o más a gusto con un tipo de servicio u otro.
0: Bien, ahora queremos hablarte de la primera diferencia que nosotros eh, queremos mostrarte y una de ellas es la escalabilidad. Entonces, eh, la escalabilidad es un concepto eh, que describe el cómo un negocio puede llegar a crecer, cómo puede expandirse o cómo puede eh, subir de rango. Entonces, a partir de ahí, eh, un centro de entrenamiento, sabemos que por circunstancias, por espacio y demás, tiene como una máxima ocupación. Entonces, esa máxima ocupación dependerá de los metros que tiene tu centro, del servicio, cómo lo puedes adaptar tú y demás, pero sabemos que tiene un techo. A partir de ahí... El servicio online sí que es cierto que puede seguir creciendo porque eh, como que no tiene límites de abarcar a más gente. Claro, tú
1: puedes coger todo el mundo que puedas, porque no, no, hay, no hay techo en ese sentido. Claro, eso
0: realmente no es así, pero tampoco me quiero meter eh, mucho dentro. Mm. vale Después lo explicaremos un poquito más eh, profundo. Mm. Pero, de hecho, ahora mismo nosotros eh, estamos ayudando con nuestra mentoría a Jesús, que es un chico también de aquí de Valencia, que ya va a abrir su segundo centro. Entonces, la escalabilidad quizá de un centro de entrenamiento de forma presencial sería como abrir otro centro, seguir aplicando su método en otro barrio de, de tu ciudad o incluso expandirse a más ciudades.
1: Exacto, o sea, sí que tenemos que tener claro que ambos servicios son escalables, pero resulta obvio decir que el entrenamiento online es más fácil de escalar, no porque al final es eh, replicar lo que ya haces a más personas sin tener que a lo mejor mudarte a un sitio nuevo, etcétera, etcétera. Sí, es como ¿no? que
0: tienen menos límites de espacio. Exacto.
1: Entonces, aunque ambos pueden ser escalables, como hemos dicho, eh, eh, ambos tienen la capacidad de, de crecer pero necesitas recursos diferentes, necesitas hacerlo de diferente forma. Pero sí que ambos tienen posibilidades de crecer. ¿Cuál es más fácil que crezca? Seguramente el que
0: tiene menos límites, que en este caso, como estamos diciendo, es el servicio de entrenamiento online. Ahora queremos hablarte de la segunda diferencia que nosotros consideramos eh, obvia para tratar el entrenamiento eh, presencial del entrenamiento online, y es la forma de ayudar a las personas y, en consecuencia, de realizar tu trabajo. Y creo que la diferencia es obvia. Eh, cuando tratas a las personas con entrenamiento presencial, obviamente los tienes a la cara. Y cuando tratas con personas de entrenamiento online, los ves a través de una pantalla o de una cámara. Exacto. Y aquí no
1: estamos hablando de cuál es la mejor forma de hacerlo, porque eso únicamente dependerá del profesional que lleva a cabo un servicio u otro eh, la manera en que lo lleva a cabo, ¿no? El cómo está de trabajado ese servicio, el tiempo que le dedica, etcétera, etcétera. Entonces, al final, eh, no hay uno mejor que otro, pero sí que tienes que saber que la forma de llevarlo a cabo es muy diferente, ¿vale? Entonces, eh, algo que tienes que tener claro es que tienes que trabajar eh, muchas horas o delante de una pantalla o delante de eh, una persona. Pero es al decir, fin y
0: al cabo van a ser muchas horas. Exacto.
1: Lo que no, lo que no tienes que tener eh, en mente es que hay un servicio en el que vas a trabajar menos que otro. Porque eso no es así. Eh, seguro que has escuchado que en este caso, el servicio online es más eh, llevadero en cuanto a eh, el tiempo que le tienes que dedicar, pero esto es totalmente falso y, y de hecho luego hablaremos un poquito más sobre esto. ¿vale? Entonces, la, la, la única realidad, la única verdad es que tienes que trabajar, trabajar y trabajar y hacerlo desde... Eh, algo que te esté aportando felicidad, ya sea de un tipo de formato u otro, ¿no? Vale, entonces ahora que ya sabemos la diferencia que realmente existe, que está o estar cara a cara con la persona o hacerlo a través de una pantalla, eh, pues es lógico pensar que también las eh, necesidades que tú vas a tener para poder vender tu servicio y para llegar a más gente son diferentes. Seguramente eh, en un servicio online lo que tú tienes que tener eh, muy trabajado también es pues una estrategia muy clara del marketing, eh, mucha capacidad de venta, eh, un buen trabajo de redes sociales. No digo que un centro de entrenamiento personal no, no le haga falta, pero te quiero poner un ejemplo. O sea, normalmente eh, un centro de entrenamiento personal puede abrir una cuenta en Instagram y puede tener una comunidad pequeña, no te digo seguidores, te digo una comunidad pequeñita y no quiere decir que su centro de entrenamiento no esté lleno. ¿Vale? Porque tiene otras herramientas como puede ser el boca a boca, eh, mayor capacidad de fidelización, etcétera, etcétera.
0: Claro, incluso de lo que hablas es eh, directamente de, un, de este sistema de captación. Un negocio presencial eh, simplemente con pasar por la puerta de ese negocio presencial puedes sentir esa curiosidad para, para ver qué se hace ahí dentro. Y eso también es un sistema de venta claro. que no lo tiene el online.
1: Y, y en un servicio online, a diferencia de eso, o sea... Es obvio yo creo también pensar que, lógicamente, no, no hace falta que tengas 100.000 seguidores, pero sí creo que hoy en, hoy en día con la competencia que hay en redes sociales a nivel de eh, vender productos muy parecidos, eh, creo que, que quien tenga más comunidad va a tener más facilidad para vender su servicio. Esto no quiere decir que tengas que tener 100.000 seguidores, pero sí que vas a tener que trabajar con mucha más frecuencia tus redes sociales.
0: Sí, y claramente ahí te tienes que desmarcar muchísimo no te, de esa competencia. Claro,
1: no te puedes apalancar. ¿Vale? Sí. Yo, yo ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el centro de entrenamiento casi siempre o prácticamente siempre lleno, y no nos apalancamos, ¿vale? No, no, no nos, nos apalancamos. Quiero decir que no paramos de, de dejar de subir contenido. Pero sé que si yo ahora mismo me tiro un mes sin subir contenido, las consecuencias de mi negocio no serían las mismas que si llevas un negocio de entrenamiento online y te tiras un mes sin subir contenido. Totalmente. Porque eso sí que te va a acarrear el no, el no estar presente. Porque yo estoy presente con el cara a cara con las personas. Pero si tú no estás presente o la persona que lleva un servicio online no está presente en, en redes sociales, no existe. Porque sí. sus clientes están ahí. So solamente están ahí. Entonces, no existiría. Entonces, eso hay que tenerlo claro. También esas diferencias de cómo tú también quieres tener más tiempo trabajar en redes sociales o a lo mejor en otro tipo de cosas que en ambos son necesarios pero se hacen mucho más eh, preciso o mucho más
0: importante Sí, se incrementan más en el servicio online que, que en quizá en el, el servicio presente Exacto, exacto
1: Oye Dani ¿Tú sabes que contamos con un servicio de mentorías? ¿En serio? <risa> Cuéntame algo más Pues tío ojalá hubiéramos tenido una oportunidad así cuando nosotros empezamos es un servicio donde ayudamos a otros emprendedores que tienen un centro de entrenamiento a captar y fidelizar clientes, pudiendo de esa manera facturar más y consiguiendo un negocio más sólido
0: y, en consecuencia, más tiempo libre. ¿Y cómo puedo conseguir más información para poder contratar
1: este servicio? Lo puedes hacer de dos formas, o mandando un correo a entrenamientocom.com o un WhatsApp a nuestro número de teléfono 640 33 24 72. Oh, pues espera mi mensaje, que voy a por ello ya. Y ahora continuamos con el capítulo de hoy. Entonces, aquí también quiero dejar algo muy claro, que es que eh, muchas personas, muchos profesionales, empiezan el servicio online con unas eh, expectativas equivocadas, que es poder trabajar poco... Ganar mucho, hacerlo desde un sillón o haciéndolo siempre desde un ambiente vacacional, estando viajando. A ver, esto no funciona así. Lógicamente, dentro del servicio online estará la gente que ha trabajado muy bien su negocio durante muchos años y que ha conseguido cosas que ahora tú las ves y piensas que eso es así de la noche a la mañana. Pero eso es que no es, así. es que
0: eso también ocurre en el servicio presencial, como bien avanzaremos un poquito más adelante. Sí, o sea, igual que te digo que eso
1: no ocurre en el mundo online, no, no ocurre en el mundo presencial. Ejemplo, Dani y yo no tenemos el mismo horario que teníamos hace tres años. Hace tres años, sí o sí, tenías que echar 12 horas y sin discusión. O sea, eran 8 o 10 horas de entrenamiento, más dos horas de gestionar cosas, de ver cómo vas a seguir creciendo, de pensar si abrir un nuevo centro, etcétera, etcétera. Lógicamente, eso es hace tres años. Ahora mi horario se adecua más eh, pues a mi día a día, a lo que yo buscaba cuando empecé un negocio, a, a cómo...
0: Sí, a tu familia, a tus hobbies. Exacto. Tu fam... Se adapta al final a la vida que tú tenías presente en el momento de iniciar ese negocio.
1: Y eso ha sido gracias a quemar unas etapas. Pero yo no te voy a vender que tú abrieras un centro de entrenamiento y vas a tener eso. No. Primero vas a tener que currar 12 horas. Pero es que si abres un servicio online, también las vas a currar. Lo único que la diferencia es que las vas a currar delante de un sillón, delante de una pantalla y de la otra forma, lo único que lo vas a hacer es currar dentro de tu centro de entrenamiento cara a cara con las personas. Pero las horas
0: el volumen de, de trabajo va a ser el
1: mismo, ser el mismo. Sí. El
0: nosotros mismo. estamos también aquí para, para darte esa realidad para no venderte la moto como sí que hay gente que, que lo hace por redes sociales en el que creen que creándose un servicio online como bien has dicho pues estar desde tu isla desierta a través de un móvil y tus airpods mm. y directamente pues hacer es una que sesión no funciona, con un cliente no sin funciona. embargo eso pa puede pasar pues al cabo de los años cuando mm. como tú dices bien Adri eh, has trabajado bien durante eh, esos primeros años has quemado muchas etapas has echado sobre todo muchas horas claro. y sobre todo has, has hecho un negocio más sólido y más fuerte. Mm. Y, y esa
1: es la realidad de todo esto o sea no te voy a decir que no haya que trabajar ni en una cosa ni en otra en ambas hay que trabajar mm. y en ambos luego vas a conseguir u ciertas cosas que te parecerán mejores o peores de cada servicio pero en los dos vas a tener que trabajar mucho al principio ¿vale? entonces ahora lo que también quiero hablar es algo que para mí es importante el servicio presencial y que no lo digo porque nosotros estemos más focalizados en el servicio presencial sino es como como yo
0: lo siento ¿vale? si sí, nosotros no tratamos de convencer a nadie estamos las dos realidades, porque tenemos ambos servicios. Es cierto que nos tiramos un poquito más a, al presencial, porque tenemos nuestro propio centro en Valencia, pero te queremos mostrar las realidades de ambos. Mm.
1: Y una de las realidades que yo creo que esto nunca va a poder cambiarse es que al final... Eh... Un emoticono eh, nunca va a sustituir el tú darle la mano a un cliente, ¿vale? Un emoticono eh, nunca va a sustituir el tú darle un abrazo eh, a un cliente después de un esfuerzo, de un entrenamiento, ¿no? El crear un ambiente en grupo de manera presencial nunca va a ser lo mismo que hacerlo a través de un Zoom. ¿Okay? el que yo te esté mirando a ti a los ojos nunca va a ser lo mismo que hacerlo a través de una videollamada no digo que sea peor o mejor digo que nunca va a ser lo mismo eh, creo que la forma en la que tú puedes llegar a una persona en el mundo presencial eh, tiene una connotación que no se puede llegar a percibir en el mundo online ¿okay? yo nunca tendría a una pareja nunca conocería a una pareja solamente de manera virtual puedo empezar una relación de manera virtual puede ser pero siempre pero al fin y quería y al cabo, estaría... luego te vas a mostrar Exacto. ante ella claro. siempre quería estar en modo presencial no o sea tú ahora conoces a alguien a través de Instagram y ves una foto pero realmente vas a conocer a la persona después cuando estés de manera presencial pues esa sensación de estar con una persona cara a cara nunca va a cambiar o sea eh, no penséis que el, el, el entrenamiento personal eh, de manera presencial tiene un, un tope de, de que es un servicio que que es que digamos que no va a funcionar con el tiempo porque no es así no es así o sea siempre va a estar igual que el entrenamiento online ha surgido a raíz del tema del covid también con mucha, con mucha fuerza y ahora está como en auge a tope y no tiene a lo mejor no tiene fin pero ambos servicios son complementarios pero de todas
0: formas Adri eh, acuérdate eh, tú siempre me cuentas un ejemplo que a nosotros cuando desgraciadamente entre comillas eh, nos tocó encerrarnos en casa y, y surgimos y vivimos el covid en primera persona Acuérdate de lo que estábamos deseando hacer.
1: Claro. O sea, lo que estabas deseando es irte de manera presencial. Y ahora que nombras esto del COVID, yo sé que cuando eh, estábamos encerrados, al final la, la elección de entrenar, hablar con alguien, eh, era a través de una pantalla, ¿vale? Y esa no era la mejor opción. Era la única la opción. Única. O sea, no podías elegir otra. Cuando salimos del COVID, la gente ya podía elegir si hacerlo... Eh, por ejemplo, el entrenamiento. Hacerlo con alguien cara a cara o hacerlo a través de una pantalla. Ahora tampoco había mejor opción, pero sí que habían dos opciones y tú ya elegías. Antes es que era la única, ¿ok? Entonces es normal que la gente pues, se decantara solamente por el tema online. Yo también, yo quería eh, tener contacto aunque fuera a través de una pantalla y luego ya podré elegir. Entonces no hay mejor ni peor, sino que hay elecciones, ¿vale? Pero eh, ambas tienen sus características. Y una de las cosas que creo que nunca va a poder sustituir el mundo online es el poder percibir a una persona cara a cara. ¿Ve? O sea, yo creo que eso es algo que lógicamente nunca va a poder llegar al entrenamiento online.
0: Bien, y ahora quiero presentaros la tercera diferencia entre el entrenamiento presencial y el entrenamiento online. Y no es otra que la de la gestión de tu tiempo. Entonces, en el entrenamiento personal históricamente eh, tienes como una agenda tienes como diferentes horarios asignados a lo largo de tu día y sabes que empiezas a X hora y acabas a X hora. Entonces, tú tienes que seguir una agenda para poder ayudar a esos clientes que vienen de forma presencial a tu centro de entrenamiento. Mm. Sin embargo, en el mundo online o el entrenamiento online, sí que es cierto que tú puedes gestionar esa agenda en función de tu vida. O sea, sabes es más que... Adaptable. Es más adaptable. Tú sabes que quizá puedes eh, ponerte una sesión X día, pero si luego tengo otra cosa de forma más personal, pues no me pongo en ese día y ya está no tienes como que seguir ha es, una agenda. esa agenda tan eh, regular mm. ¿vale? pero sí que es cierto que eso no es del todo eh, así porque eh, realmente también con el entrenamiento online tienes que realizar otras, eh, otras diferentes tareas que también eh, lo tienes que realizar de forma presencial pero mm, hay trabajo que no se ve detrás de ahí. O sea, a la hora de realizar planificaciones, a la hora de automatizar procesos de venta, de hacer protocolos de entrenamiento y demás, son tareas también que tú tienes que gestionar en tu día a día y puedes ponértelo en tu agenda o no. Eso ya va a depender de ti.
1: Aquí lo que tenéis que ver es que en el tema del, de, como ha dicho Dani, del entrenamiento presencial, o sea, tú sigues una agenda. Paso A, paso B, paso C. Y en cambio, en el entrenamiento online, o sea, tú te puedes amoldar esa agenda, como está diciendo Dani, y poner las tareas como a ti mejor te venga, o los horarios que tú creas que mejor te van a venir ese día, para también disponer de X cosa que. X asunto que tengas que hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es, es la realidad. O sea, el entrenamiento personal estás más atado a unos horarios. ¿Vale? Esto es totalmente normal. Pero la diferencia que nosotros remarcamos aquí del tiempo. Eh, no tiene nada que ver que esto es lo que se malentiende se, se, se entiende mal perdón se
0: malinterpreta, se, sí, se malinterpreta muchas veces exacto.
1: que es que eh, la diferencia no está en que uno tengas que hacer cuatro horas para tener un negocio súper sólido, rentable... que te haga ganar dinero como sentamiento online... y otro, tengas que hacer ocho horas... como se quiere ver en entrenamiento presencial... y que de esa manera eh, sí que puedas tener un negocio rentable... incluso a veces que ni llegues, no. O sea, en los dos, según en qué etapa estés... vas a tener que echar las mismas horas. El tiempo eh, que vas a dedicar es el mismo. Cómo tú gestionas ese tiempo puede que sea diferente... Eh, pero el tiempo global,
0: el tiempo total es el mismo. Es que eh, en cada inicio, tanto de un negocio como en el de otro, o sea, no tienes A o B. O sea, solo existe A, solo existe hacer 12 horas, solo existe eh, pasar la mayor parte de tu día, ya sea o a través de una pantalla o de cara a cara con las personas. Pero es que tienes que hacer esas 12 horas al día al principio. Entonces, eh,
1: no existe la opción que funcione mejor o que tenga más posibilidades de éxito. Eh, por ser online o presencial, existe la opción a la que tú le dedicas más tiempo y entonces ahí empieza a funcionar, eh, eh, no es porque tú elijas una opción online tienes más posibilidades de éxito que si lo haces presencial, no porque si, ten claro que si tú empiezas hoy tu negocio online y le dedicas cuatro horas a, al día y yo empiezo mi negocio presencial y le dedico diez horas al día de aquí a tres años yo estaré en un sitio diferente al tuyo y, y eso tiene que ser así, o sea, es un proceso que, que es la realidad, el tiempo que le tienes que dedicar. ¿Cómo gestionas ese tiempo? Es verdad que a nivel de entrenamiento personal, eh, presencial, perdón, es diferente, como estamos diciendo, por estar atado más a unos horarios que tienes que gestionar con tus clientes, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿vale?, eh, siempre vas a tener posibilidad de llegar a un punto donde sí que tengas más libertad de tiempo. Pero tienes que quemar esas etapas, como hemos dicho antes. Entonces, el tiempo llevado a, eh, como todos queremos, más tiempo libre, eh, más tiempo de calidad, va a venir en ambos servicios, en ambos, no solo en uno, en ambos, cuando hayas quemado esas etapas. Entonces, ambos servicios se pueden llevar a cabo con eh, la idea de, con el tiempo, poder tener más tiempo libre, tener más tiempo de calidad. ¿bien? Ambos te lo van a permitir, pero primero tienes que estar con esas etapas, como estamos diciendo. Entonces, al igual que una persona que empieza un centro de entrenamiento presencial y, y lleva cinco años con ese entrenamiento presencial, seguramente tú le preguntes y si su, su situación desde el día uno hasta el, el quinto año no es la misma. Haya cambiado, no seguro. es la misma. Seguramente que ha ganado muchas cosas con el tiempo. ¿Vale? Y esto ocurre igual con una persona que ha empezado un negocio de entrenamiento online y ha hecho lo que tiene que hacer y también dentro de cinco años está en un eh, punto diferente, ¿vale? Eh, se permite poder adaptarlo mejor a su vida eh, y seguramente también se haya fugado a Andorra esto también pasa mucho vale y, y no es porque le gusten las montañas, será porque seguramente esté pensando en poder facturar más de esa manera.
0: Sí, pero eso también hay que tenerlo en cuenta porque también eh, muchas veces dices, no, es que en cuanto pueda me voy a Andorra Sí, claro, es que a Andorra te puedes ir o te puedes ir a Portugal y demás, pero tienes que tener en cuenta que vas a dejar amigos, vas a dejar familiares. Mm. Eh, quizá nosotros personalmente en Valencia es que se vive eh, muy bien. Entonces, realmente es como que dar ese paso, eh, tienes que pensártelo muy bien para, para poder darlo. El, el problema
1: está ahí en que se vuelve a vender como esa sensación de, vale, si yo estoy en este punto, eh, como es, por ejemplo, irte fuera eh, es muy común Andorra. Entonces, irte a Andorra quiere decir que ya no trabajo, que ya solo vivo de rentabilidades y cosas así. No ese es el sí, momento Siguen de... trabajando
0: igual, de la misma forma. Claro,
1: lo único que lo hace desde otro punto y sigue trabajando. O sea, que está muy bien. O sea, no hay ningún problema en hacer eso. Pero que para conseguir eso o para llegar a eso hay mucho sacrificio, hay eh, pues eh, mucho esfuerzo detrás y sigue habiendo esfuerzo una vez estás en ese punto que a lo mejor estás como viéndolo como el punto máximo al que puedes llegar a conseguir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ambas opciones lo que necesitan son tiempo de dedicación para conseguir lo que tú quieres conseguir eh, pasado por ejemplo cinco años eso es lo que ambos necesita ¿vale?
0: y bueno estas son las tres diferencias que nosotros queremos remarcar entre un servicio de entrenamiento presencial y un servicio de entrenamiento online eh, nosotros estamos seguros que habrán muchas más así que si conoces alguna más o te afecta eh, a ti que tienes un centro eh, de manera presencial o trabajas en entrenamiento online eh, nos la puedes dejar en comentarios para que nosotros también eh, sepamos cuáles son vuestras inquietudes y, y qué podemos mejorar en cuanto a ofrecer diferencias eh, mucho más allá.
1: Sí, y antes de cerrar el capítulo. Eh, también bueno eh, hemos dicho antes que queríamos anunciaros como una novedad que va a tener este podcast que creo que va que a va poder a estar muy guapa sí, y va a poder aportar eh, mucho más eh, y es un formato que vamos a llevar a cabo con otros profesionales eh, realizando entrevistas eh, vamos a hacerlo pues eh, nosotros de manera presencial acercándonos a sus centros de entrenamiento vale y son ellos mismos los que nos van a contar mucho más acerca de lo que es pues gestionar eh, su día a día en un centro de entrenamiento Así que estas entrevistas no podía ser de otra forma, las vamos a hacer de manera presencial porque confiamos en que vamos a crear como un ambiente una sensación más cercana nos va a servir también a nosotros muchísimo conocer a más personas que tienen un centro de entrenamiento a generar sinergias y a poderos a vosotros acercaros esa información
0: Sí, el caso es que nos desplazaremos por todo el territorio nacional para conocer otros puntos de vista al nuestro ver otros centros de entrenamiento y sobre todo escuchar a a esas personas que también nos van a enriquecer mucho más a nosotros, seguro. Así que ahora ya
1: tienes otro motivo, creo un gran motivo para seguir este podcast, para estar atento. Eh,
0: ya tenemos cerrada la primera entrevista, así que muy pronto conoceréis a nuestro primer invitado. Ya sabéis, si os ha gustado este podcast, podéis darnos eh, cinco estrellas. No te cuesta nada y a nosotros nos ha ayudado un montón y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.